0: ...la Hermoteca.
1: Las noches de boda son un momento crucial... ...en la vida de una pareja... ...cargada... ...de... ...expectativas y emociones... ...sin embargo... ...a lo largo de la historia... ...no todas han sido experiencias idílicas... ...de hecho hay ejemplos... ...que fueron un completo desastre... ...por razones que van desde lo cómico hasta lo trágico... ...esta es la siguiente propuesta en la noche más hermosa... ...mostrar cuáles fueron algunas de las peores. Historias de la Historia... Una de ellas es la que tuvo el rey Enrique de Navarra, de hecho se la conoce como La Boda Roja, José Manuel. ¿A qué se debe este nombre tan, eh, digamos, inquietante?
0: Vaya nombrecito, La Boda Roja, ¿desastrosa? Esto fue un desastre, esto no fue desde luego la mejor boda. Enrique de Navarra, que se casa con Margarita de Francia, eran las llamadas guerras de la religión francesa. Eso no puede acabar bien, una guerra de religión no puede acabar bien, y si Pacormo es francesa, menos todavía. Entonces, bueno, hubo una serie de conflictos entre los católicos y los llamados hugonotes, que los hugonotes eran realmente protestantes calvinistas franceses, uh -huh. que eran, por, eran el nombre que, por el que se les conocía. Y el rey Enrique, Enrique de Navarra, fue criado precisamente como un hugonote, es decir, como un protestante calvinista. Jesús se está riendo, Pilar. ¿Yo? Mientras ¿Yo? que ¿Por qué te quiere dar el Yo, sí. Estamos, los niños chicos, pilas, estamos como los niños chicos
1: su... como los niños chicos sí, yo sabía que aquí iba con el premio en fin.
0: yo sabía que aquí iba a haber hoy pero bueno el rey qué pasa? que pasa se, que se cría como un y y mientras Chibato. su su esposa Margarita fue criada como una católica devota eh, ferviente, radical chocaban evidentemente los dos ¿no? Además, ella no era una católica cualquiera. Ella era hija de Catalina de Medici, ¿eh? que, que ahí también te, tiene tela y hermana del rey de Francia. Con lo cual, uno podría pensar que sería una boda maravillosa para unir estas dos partes y demás, pero los Medici no pensaban así. Vieron una oportunidad, sabiendo que la boda iba a traer a muchos hugonotes ricos a París para ir a las celebraciones. Pues, espera,
1: espera, espera. ¿A París o a, parir? a París? A París. A
2: París. Es que no, no, todavía no había venido
1: el niño. No, el niño. es que como estoy con eh, otras cosas, de a repente París, digo, ¿A París? A, parir? a París, ¿Perdón? a París. Pero
0: vamos, no, no me extraña porque mi voz hoy no es la mejor. Bueno, la cosa, Pilar, la cosa, que pensaron, oye, allí va a haber muchos hugonotes juntos, ¿no? Efectivamente. Y si aprovechamos la boda y los pasamos a cuchillo, oye, pues una buena idea. Es tanto reunido. Están en el convite, momento ideal para cargarnos los todos.
1: Esa es la foto que ilustra Exactamente, de la, redes sociales. La, ¿no? la he
0: querido poner porque... Es que es un acontecimiento histórico de, de mucho calado, de mucha Qué profundidad. Fuerte. ¿Sabéis cuánta gente cayó aquella, aquel día? Murieron 3.000 hugonotes en la llamada masacre del Día de San Bartolomé. Y evidentemente, bueno, pues tanto Enrique como Margarita se mantuvieron unidos pese a, a la masacre, aquella noche, pues evidentemente no hubo noche de boda, no hubo eh, disfrute de alcoba. No, no, porque ¿no? claro, con lo que había pasado, ¿quién iba a hacer nada? Lo que, lo que estaban es eh, que casi, casi iban para una guerra, ¿no? Entonces, dicen que el rey Enrique fue el último en reír, porque 20 años después se convirtió en Enrique IV de Francia y como rey puso finalmente fin a la guerra de la religión al convertirse al catolicismo. Y este aquí, que es aquel al que para convertirse en rey tenía que abrazar el, el catolicismo. ¿Y quien dijo aquello de París? Bien vale una misa. Pues precisamente este rey. Y luego bueno emitió el edicto de Nantes de 1598, dando ya... Eh, tolerancia religiosa las tensiones de todas formas entre los católicos y los hugonotes en Francia eran muy fuertes la boda de Enrique fue una oportunidad más para que dos facciones pudieran un poco limar a pero como vemos esto no fue ni, ni un partido de, de Sevilla y de Herbética que acabaron los dos patas sino fue a mucho más ¿no? tenieron París de rojo es verdad se extendió además a toda francia muchos fueron los a los asesinados y por el color que eh, los desagües llevaban eh, a las a la, cómo se llama ¿A esto? A la, a la alcantarilla a las cloacas era rojo pues le pusieron la boda roja fíjate.
1: Catalina la Grande y Pedro III, que se casaron el 21 de agosto de 1745 en nuestro siguiente objetivo. Eh, su matrimonio no fue feliz, Jesús, y tuvo un comienzo difícil con la noche de boda. ¿Qué pasó?
2: Bueno, pues te puedes imaginar que como casi todos los matrimonios que vamos a hablar aquí esta noche, casi todos ellos eran matrimonios por conveniencia. O sea, chica no conoce a chico, chico no conoce a chica, papá de chica... Quiere casar a su chica con el hijo del otro señor que se ha reunido de copita, arreglar el matrimonio y en algunos casos van al altar sin haberse visto ni en pintura. Y esto es literal, literal. Es el caso, en este caso, de Sofía de Anald Zerbst, que se le conoció después porque se cambió el nombre por Catalina, la cual, pues, cuando llega la primera vez a la corte, bueno, hizo un excelente trabajo, encantando a todas las personas, de, a todos los cortesanos, porque era una chica simpática, una joven, con, bueno, había estado en una familia noble, con lo cual tenía bastantes conocimientos, tenía una gran actitud y sobre todo mucha diplomacia, pero Pedro III, Pedrito, pues como que no estaba muy por la labor, que él parece que no lo había encandilado, que él estaba en otra serie de historias, en, otra, en otras particularidades, este Pedro III fue un gobernante, además de famoso, fue un poquito excéntrico, además mmm, propenso a muchísimos escándalos. De hecho, le gustaba un poquito el alpiche, le gustaba darle a la botella, oh. pero la botella llena, le gustaba un poquito. Y sobre todo tenía una diversión un poco <ríe> extraña, pero bueno, era un rey, tampoco se le puede pedir otra cosa. Él tenía unos soldaditos de plomo... ¿Quién le gustaba durante el día jugar con su soldadito de plomo? No estoy hablando. No, no, no es. No, no lo cogemos con segunda. Soldadito de plomo, puro soldadito de plomo. De los sí, pequeñitos, sí, los de los chiquitines Eso, eso, eso es. Esto, esto va a ser muy importante. Porque se celebra el matrimonio. Ha de consumarse la noche de bodas. Catalina que suba a la alcoba. Pedro que. Espérate que estoy aquí con. La última, con un amigo, la última. Te lo prometo que es la última. La penúltima. Y según dicen, ese panor panor panorama desolador que se abría ante sus ojos, ante los ojos de Catalina, fue a más. Llega tarde al dormitorio. Catalina estaba ya medio, medio dormida. Pero cuando llega ese dice Catalina, bueno, venga, vamos al trabajo. Vamos a vamos a manos a la obra. Pedro se cayó en redondo porque tiene una taja como un mulo. Después, cuando logró despertarse, le dijo a Catalina, vamos a jugar con el juguete. Y ella dijo, ay, ay, ay. ay. No, con los horaditos de plomo. Y Catalina dijo, hombre, shabat, tú, ¿en serio? ¿De verdad? Sí, 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 vamos a jugar con los horaditos de juguete. ¿Tú, toma, estos son tuyos, estos son míos. Y ahora hacemos que hacemos la guerra. <risas> la Catalina decía, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En fin, la verdad es que esa relación fue tensa, cuesta abajo y con muchísimos problemas políticos. Se dice, se dice que eh, Pedro nunca llegó a cohabitar con Catalina. Sin embargo, Catalina tuvo varios hijos. Aquí ya dejo la interpretación de todos los oyentes, que piensen lo que quieran. Lo que pasa es que el mejor de los hijos se parecía a Pedro como un huevo en una castaña. Es el más parecido, ¿vale? Al final Pedro fue tan buen gobernante que fue depuesto y Catalina, fijaos, ascendió a reina. Lo que son
1: las cosas. Bueno, pues eh, eh, cuando se trata de matrimonio, un consejo recurrente es que haya una buena comunicación. Dicen que es clave, importante para que funcione. En el caso de Augusta, de Sajonia Goda y Federico, eh, príncipe de Gales, que hablaban idiomas diferentes, eh, ¿esta circunstancia fue un problema, José Manuel?
0: Fíjate que en principio no tenía por qué serlo, ¿verdad? Porque, hombre, se supone que traba, trabaja, bueno, sí. Eh, te mueves a un cierto nivel y a nivel de, de política que tenían en el siglo XVIII, que, bueno, no era tan raro ver a un monarca que supiera otro idioma, al fin y al cabo en muchas ocasiones era lo único que tenía que hacer, aprender eh, cosas así, eh, bueno, pues podía parecer que no era un problema, pero sí dio problema. Tanto que cuando se casan, ah, cuando se casan año 1736, se encuentran con el problema de que no se entienden.
1: Uy, no, me, no, no, no se hablaban en el mismo idioma. No,
0: no, pero es que no se entendían ni había traductor, ah. Entonces... Casados el 27 de abril, fue una boda orquestada para unir las casas de Hannover con el ducado de Sajonia-Gotha-Altenburgo. Y, y el problema es que no tuvieron en cuenta precisamente eh, esa, esa barrera idiomática que iban a tener. De hecho, eh, lo que querían era reforzar la posición de la casa hannoveriana. Claro, hay un momento en el que eh, la pobre eh, surge, el problema de Augusta. Surge cuando llega a Inglaterra, 16 añitos que tenía la criatura, mm. más perdía que el barco el arroz, no hablaba ni papa de inglés. Pero tendría traductores? Nunca, ¿no? nadie había en ese momento que, 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 hablar inglés, que, que hablara su idioma, hablara en este caso alemán. Para colmo, ella no conocía al novio, a Federico no lo conocía. Y aún así, bueno, pues mmm, le pusieron el vestido de novio, venga, de, de fila, venga, vámonos, tú cuando te diga el cura lo que sea, yes, yes, tú di todo que yes. Y, y bueno, pues allí fue en, en el palacio de San James, en la capilla real que fue donde se casaron, la boda factuosa el arzobispo de Canterbury estaba allí, los dignatarios, los aristócratas, la pobre Augusta más perdida que la mamá, miraba a todos lados diciendo, ay, Dios mío, ¿dónde me metí yo yo? Pero bueno, había
1: familia, eh, parte de su corte. Sí, había, ¿No? había
0: familia, pero tampoco se entendían. Es decir, había una parte que no se entendía. <risa> pero ¿cómo
1: arreglan un matrimonio sin entenderse? En este caso,
0: por los embajadores. Claro
1: ¿Y no había embajadores por, por para...? Las emba no en ese
0: momento. Fíjate ah. qué curioso. Y claro... Cuando los nervios superaron eh, todo ese, ese momento tan factuoso, ¿ella qué le pasó? Empezó más la boda, ¿eh? uh -huh. Porque estando en el altar, ella que había comido garbanzos durante todo el día, empezó a venirsele para la boca y, y, y pensaba así vestidito blanco pensaba zupa pero esto como lo del el <ríe> claro zupa pues alargado mira el niño va a alargar ¿eh? si sí, va a alargar la niña mira que voy a largar fiesta ¿eh? echarse para la por favor y qué os creéis que pasó que la largo, largo mira aquellos nervios que pusieron el estómago de la pobre justa más caliente no que el cenicero un puedo. bingo es que le faltaba pedrería a la parte de delante Eso así dos veces <ríe> Y ya la tercera, no, no el,
2: el, 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 la pedrería que le faltaba. la ¿Tú parte sabes a quién le qué? echó la
0: pota? A Ay, la madre no. del novio. Viste cómo empezó vomitando lo harto la suegra, Pilar. Claro, aquello fue y cortal, ¿no? cortarle el grifo a esa mujer, por Dios. Ya, ya, por aquel entonces, Federico.
1: Qué fuerte.
0: Tenía una relación tensa con su padre que era Jorge II y la reina Carolina y el accidente de, de, de Augusto no ayudó mucho porque claro, él, como iba a ser su esposa, le dijo, mamá, eh, leche, es que nada más que son unos poquitos garbanzos, pero la verdad es que la otra estaba como para ver. La fiesta de una noche así que, que va toda la gente de Punto en Blanco? Bueno, eh, el accidente, como os podéis imaginar, hizo que la noche de boda ella se encontrara muy malita. Y cuando él... ¡Augusta! ¡Palomita! ¡Me dio la cabeza! Ella, mucho. ella dijo aquello... ¡Desdolaje en la cabezaje! <risas> pues claro, no se entendía, acordaos, ¿no? Y, en, ¿Y qué pasó? Que no hubo noche de boda. Ella tenía una pesado de estómago muy fuerte. Había una barrera cultural muy grande entre ambos. Pero sí he de decir que el, el, la, la boda en su conjunto no la arruinó. Porque luego se llegaron a entender... El matrimonio estuvo marcada por tensiones porque la suegra se metía bastante. Eh, sí es verdad que dio paso a una red de alianzas en Europa muy importante. Y bueno, la verdad es que contribuyó para acercar los círculos reales del siglo XVIII. No fue la mejor noche de boda. No empezó con el mejor pie, la buena de Augusta. Pero oye, mira, al final... Fueron felices y, y, y el, comieron perdices. Y el perfume
2: embriagador que tenía esa noche en el dormitorio. Uy, verdad. Ay, Jesús.
0: Eso el chorizo que se le repetía.
1: Por favor.
0: Estás catológico, ¿Qué? eres hijo.
2: La noche más hermosa.
1: Rey Felipe IV de España se casó con Mariana de Austria en Navalcarnero, eh, España, el 7 de octubre de 1649 en el Palacio Real de Aranjuez. ¿Qué tal les fue a ellos la noche de boda, Jesús? A ver...
2: ¿Por dónde empiezo esto? Porque esto es complicado. Por el principio. Eh, la primera esposa, Isabel de Francia, se había, había fallecido casi cinco años antes, el 6 de octubre de 1644. Posiblemente, eh, bueno, y, y eso pasaba muchísimo. La mujer en el parto en aquella época, si el parto se complicaba, aunque sea un poquito, la mujer era la que sufría casi todas las consecuencias, también los niños, y en aquel momento pues, no había los medios que hay ahora para poder hacer frente a las complicaciones propias de este momento. Eh, Felipe pues no, no tenía un heredero. Entonces aquello como que empiezan a dar eh, muestras de una gran maniobra marital para intentar resolver esa situación. Y lo que llegan a la conclusión es que vamos a casarlo. Los Habsburgo, por supuesto, la dinastía de los Habsburgo. Ya quien sepa un poquito de historia sabe cómo es. Y lo que hicieron fue casarlo con su prima. Bueno, la endogamia de los Habsburgo... O o sí. sea, allí los mejores genes
0: estaban seleccionaditos luego lo que pasaba es que salían los Carlos II los hechizados que por ejemplo,
2: problema. es que los afurgos caían como mosca pero caían por uh -huh. esto, por la endogamia que tenían de
0: todas formas eh, Carlos II, porque no me rectifican no era un afurgo, era creo que era un austriaco. sí, pero de esa
2: unión de esa unión eh, sale eh, como bien dice Carlos II pero fijaos, según las pruebas genéticas que se le hizo a los restos de este monarca ¿eh? sus genes eran <ríe> tan parecidos que prácticamente es como si su padre y su madre fueran hermanos, cuando no lo eran estamos hablando de Felipe IV con 42 añitos y de Marián, con 14, que se podría considerar en este caso que Felipe era una saltacunas pero ojo, con 14 años ya en aquella época eran mujeres casaderas porque la esperanza de vida tampoco es que fueron mucho más de los 50 y pico, 60 años ¿eh? el que duraba 60 años era vamos, Batusalén en aquella época, bueno, pues eh, hombre, eh, la verdad que la, el matrimonio con su sobrina empeoró muchísimo las cosas, muchísimo. Como bien decía José, nació de esa unión entre otros hijos Carlos II, lo que pasa que no empezó ni muchísimo menos bien. Tenemos en cuenta varias cosas. El rey, 20 años más grande que su mayor mayor. Grande, mayor que su esposa, mayor, mayor que su esposa, con problemas físicos. Sin una atracción ni él hacia ella ni ella hacia él. Con lo cual la primera noche de bodas lo que hice. duro, ¿eh? Muy eh, duro. Pero fijaos, sabéis, y si no os lo comento, que la gran parte, durante la gran parte de la historia de esa época, de esos años, eh, de la Edad Media y, y, y prácticamente casi llegando al Renacimiento y mucho más allá, era usual que en, los, en las alcobas hubiese personas que certificasen la unión marital. Efectivamente. En este caso, en esta boda, en esta noche, no hubo testigos. Es que se perdieron por los pasillos. <risa> Claro, no hay documentos, pero nadie va a dudar de un monarca, con lo cual se supone que, bajo el punto de vista histórico, el alcoba estuvieron. Lo que hicieron no se sabe. Es cierto que después de todas las situaciones que había y de todos los avatares que tuvieron que vivir y de todas esas dificultades, por cierto, el rey Felipe IV con un amante que se sepa, que además lo tenía medio encandilado, aún así... Lograron superar todas las pruebas y después de muchos años tuvieron los primeros hijos, entre ellos Carlos II, que decía José Manuel. Pero no empezó nada bien esa noche y
1: tampoco terminó
2: muy bien, bien en claro. los años sucesivos. ¿eh?
1: Lo que mal empieza, mal acaba. Totalmente. Eh, como suelen decir. Vamos a, con María Antonieta y Luis XVI, eh, que se casaron el 16 de mayo de 1770 en una opulenta ceremonia celebrada en el Palacio de Versailles. ¿Cómo había sido el noviazgo y, por supuesto, la noche de bodas?
0: Nulo, pilar cero.
1: ¿Que no hubo noviazgo? <risa> ¿no? no
0: hubo noviazgo ni no hubo, hubo noche de boda. No hubo coyunda, ¿no? ¿no? hubo ninguna de las dos cosas. Esto era común ¿eh? en la época. Mm -hmm. Eran las bodas francesas de la época, la pareja no se solía conocer.
2: Qué bueno, y que se encontraban en el altar, es que... Sí. Se
0: arreglaban, y además, date cuenta una cosa, Pilar, que por aquella época a ti te daban, si acaso, un retrato Buah. que hacía un pintor con Photoshop. El Photoshop <risa> de la época era la imaginación del Nota, Venga. que a lo mejor... Bueno, bueno, el
1: intento de mejorar el aspecto, ¿no? Sí, porque... sí, Como que el sí,
2: intento sí, de mejorar?
0: Sí. Y lo mejoraban y mucho en algunos casos. Era un intento muy favorable <risa> en este caso, ¿no? Entonces, claro, que ocurría? Que, que Es que además, ¿sabes qué ocurre, no? Que tenían esa misión, porque eh, eran retratos que se repartían luego por Europa, y tú tenías que ver, claro, si la niña está casadera, te, eh, tenías que pasarlo. Y si el niño era casadero, <risa> igual, que ¿no? Hacían, ¿no? <risa> claro, eh, porque eran, sí. eran um, niños y niñas casaderas, ¿no? Eran princesas y príncipes. Entonces, ¿qué ocurra Que se conocen prácticamente en el altar. Y la verdad es que era una situación incómoda. Porque la cosa es que eh, Luis... ...bueno, hizo de la noche de bodas un evento... ...aquello era, todo el mundo estaba esperando... ...uy, hay que ver, el arzobispo de Rein, ...que bendijo el, el lecho nucial... ...tú imagínate, los dos agarrados de la mano... ...y el, y el arzobispo... Jesús echándole agua bendita ¿eh? a Cubo, ¿no? Agua bendita a la cama donde iban a yacer. A Cubo. Y entonces, claro, sí eh, el rey Luis XV, ya, ya la duquesa es, de Char, allí acompañando al padre y la suegra, acompañando a los recién casados a la alcoba. Con el cura, el, echando, el agua, el cura y echando agua. El séquito tontero, la guardia real. Y tú decías, bueno, pero yo vamos a ver, ¿qué voy a la arcoba o voy a una plaza de, de yo qué sé? Y
2: después dice, venga, machote.
0: Venga, una vez allí,
2: madre, por Dios.
0: desnudaron a Luis, le pusieron un, camo un camisón. Dicen que el camisón de Luis tenía más encaje que el de ella. Era, era tremendo. ¿no? <risa> Uy, qué mono. Antes de entrar en la cama, el abuelo, porque oh, también tío. estaba el abuelo, esta cosa el abuelo eso, lo ¿verdad? sentó en la cama Ven, siéntate aquí Luis se sentó, todo el mundo viendo la escena María Antonieta más cortada que todas las cosas del mundo y empezó a decirle, Siempre. mira, hijo, tú ahora ¿eh? lo que tienes que hacer es tirar no por puedo, aquí, no tirar puedo. por allí. No puedo, claro, eso oh. con la novia enterándose, ¿no? Enterándose ah. de, de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero por Dios, un poquito, de claro, un es un poquito disimulado, ¿no? A ella le dieron oh. un camisón muy sobrio oh. porque le dijeron, tú vas a durar poco con el camisón puesto. <ríe> Y bueno, aquella noche de boda ella estaba viendo a María Antonieta, que no le hacía mucha gracia al capeto. Pues claro que pasaba, que bueno, ella cuando entró ya en el lecho que se fue todo el mundo, pues <risa> les le tomó, les tomó, les tomó mucho tiempo consumar el, 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 el matrimonio, vamos, le tomó, le, le, le llevó como cosa de un año y medio. <risa> que yo no te ahogue, ¿eh? se llevó Dios como mío. un año y medio, porque además él tenía un problema haber tenido un problema
2: es que yo me imagino la escena. Mi problema es que tengo mucha imaginación. Este tenía un problema no escena, que
0: tenía... ¿sí? El rey tenía fimosis. Entonces, claro, ¿no? para colmo, ¿no? O sea, pero ya, además... Para donde era eh, según los... ¿Y de, ¿y esas los cosas, escritos, ¿cómo
1: se sabe si Colossi. Aquí era... estuvo todo el mundo. Lo lo... Si
0: alguien lo contaría.
1: Pero esto es creo que los, los programas de, de Corazón de... Claro.
0: Si Salía... por lo visto, aquello Corgaba, quiero no,
1: mucho. Vamos.
0: Salí diciendo, tú has visto la fimosis que tiene riñueda. claro ¿tú has visto ese no Poder nada, claro. Y la otra, cuando se mete en la cama, mira. ¡Uy! ¡Tiro que hay ahí? Si ¡Es una pandereta! Y claro. Y para correr aquello. Paco reía, Paco reía que yo había que hacer algo importante, ¿no? Y le dijo, pues mira, conmigo no vas a hacer así porque con eso te hace una bufanda, le decía ella a él, ¿no? Y claro, tardó bastante. Y luego, pues, la verdad es que no fue el mejor matrimonio. Dicen que, que hubo que llamar a varios médicos, hubo que llamar al emperador. Y siete años después de la noche de boda, Siete años después, Loco entonces tío. cuando ya empezaron a plantearse el tema de tenis. Ah, que esto era así. O sea, la noche de bodas fue un desastre. Vamos, tú imagínate, allí toda la familia y el abuelo dando consejos.
1: Bueno, como dice Alfonso Guerra, hay que ver las cosas que había en esa época. Ay, y eh, vamos a España, eh, a la noche de ah, bodas de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que ha tenido que dar mucho jugo a la historia. Para saber un poquito más de una pareja, esta pareja tan singular, eh, ¿hay información documentada de cómo fue? Sí. Sí, pero dilo verbalmente
2: porque... Los testigos salieron del alcoba con las manos a la cabeza. No me extraña. Diciendo, madre mía, qué barbaridad, pero cómo se han cogido todos dos, por favor, no paran.
1: Ah, sí. ¡Buf! Una un barbaridad. Buen, un buen enganche. Una
2: barbaridad. Eso fue, vamos, yo digo, los, los testigos se fueron de la habitación y yo me voy de aquí. Uy, <risa> qué avergonzado. Bueno, estoy, pues estoy, mira, estoy, entonces
1: como... no fue tan desastroso. firmo,
2: ¿no? que firmo, que sí, que, que lo han hecho. Que firmo, <risa> me voy a ir para mi casa. Pero entonces la... no fue tan desastroso no, no, la boda, fue, ¿no? Pero el, la boda no fue desastrosa. Ay, perdón, la, la noche de boda. La noche. me refiero El problema fue la noche siguiente. Porque Juana esperaba que todo aquel pasión y enamoramiento que tenía por su marido, que era mucho... Esa
1: efusividad, es, es, es ¿no?
2: Fue una fogosidad noche tras noche.
1: Y Felipe, que estaba
2: acostumbrado a ser un picaflor, dijo, esto lo hago yo una noche. Una. Y ya está, mi alma, no te acostumbres mucho que tampoco es plan, que es que tengo más gente en la agenda. Y eso fue lo que empezó a destrozar el matrimonio. Porque se dio cuenta aquella noche, bueno, noche siguiente de boda, que realmente Felipe el Hermoso era eso, un picaflo mm. Y aquí vengo y allí voy. Y voy más para allá y tiro porque me toca. Hombre... La felicidad duró, pues eso, la noche de boda y poquito más. Juana tenía una pasión y un amor entregadita. Y Felipe no quería saber nada de Juana. Mm. Felipe dice, yo he cumplido, ¿no? Ahí me vieron con una noche de boda. No, pues yo he cumplido y me he ya media historia. Yo ya tengo la corona, esta está ya casa conmigo, media historia, que yo esta no... Eso no fue así. Lógicamente, Juana, que sabía que el marido se había comprado tabaco y no, era, no había estanco en aquella época, uh -huh. ¿eh? pues Juana decía, este se va. Y Juana es lo que se consumía por los celos. De ahí que le llamaran Juana la loca. Uh -huh. Loca por los celos hacia su marido, porque ella lo quería con locura. Muy celosa, muy celosa. Muy celosa. Era obsesiva. No, él también posesiva. daba motivos para hombre. que ella fuera celosa, ¿eh? Hombre, hombre, no vamos, Dios, si, es que, no. si es que el muchacho estaba... No vamos a
0: satanizarla.
2: Si es que el muchacho podía montar una tienda de corchones porque lo conocía todo. Todos los colchones no. los conocía. Sí, sí. No te digo cuál es la mejor peota y hasta camas de agua. No viene aquella poca. Me he colado. Bueno, Juana, consumida por los celos, pues, y tras la muerte de su madre, todo eso le agravó el estado de salud mental y la asumió una profunda depresión. ¿Su marido? ¿Quería saber, saber del tema? No. Él... Como le estorbaba un poquito a Juana, dijo: uh -huh. Mira, que como te va un poquito nerviosa, te voy a meter a un convento. Muy buena gente, las muchachas, son magníficas personas aquí, mejorando lo presente. Pero que allí, cuando tú vayas, estabas tranquilita. Eh, eso a Juana. A los otros dijeron: Meterla allí dentro, la saqué así ladre. No la saquéis de allí. Y estuvo recluida mucho tiempo. Tras la muerte... Bueno, en el palacio de Tordesilla, en realidad. No fue un convento, sino... Digo todo el convento uh -huh. porque fue como si la metieran en un convento. Fue en el palacio de Tordesilla, que la tuvieron encerrada allí prácticamente con dos guardeses, que eran los Confinado, miembros... ¿sí? ¿sí? que eran los propietarios del castillo, que montaban guardia ellos y un, sus sirvientes para que Juana no sacara ni un pie de aquel sitio. Pero ni un pie. Después, tras la muerte de Felipe... Juana fue tal su amor que después de muerto, que ya, ya la leyenda de loca se fue ya de las manos, porque estuvo conviviendo con el cadáver de Felipe durante mucho tiempo. Mm. Y no le importaba, era su amor, el amor de su vida. Bueno, la noche de boda de Juana y Felipe es el símbolo de la pasión y el desamor, la felicidad y la tragedia. Así que fue una sola noche y la noche siguiente ya... Se acabó el amor.
1: Bueno, no es raro que alguno de los contrayentes exceda en su boda, pero el rey Jorge IV, al casarse con su prima, la princesa Carolina de Brunswick, en 1795, fue demasiado lejos. Cuéntanos qué le pasó.
0: Bueno, Pilar, aquí se acuñó el término tener una papa como un mulo. Ahí está. Literalmente. Ahí está. Mira, esto no fue una boda por amor. Esto fue una boda por interés. Resulta, ah, pero ha sido por amor de las que hemos dicho. No, la verdad. Entonces... Resulta que, que Jorge, eh, la verdad es que necesitaba dinero. Tenía unas deudas, 630.000 libras de la época, que era una paz. Una mijita. Del año 1735. Una mijita. Sí, eso es una barbaridad. Y claro, tenía que buscar a alguien que casándose la dote le diera. Y dijeron, mira, pues tu prima Carolina está en muy buena situación económica. Eh, ¿Por qué no arreglamos una boda? Y él dijo, pues mira, vale, no había visto a su prima en la vida. O sea, en la pero te, vida. Pero tiene dinero, ¿no? Eh, pues ya está, vale. Y según, según comentaron, él dijo, pues yo no me siento bien. ¿eh? <risa> Niño, tráeme una copa de coña. Y le trajeron la copa, toma la copa, deja la botella, deja la botella. exactamente. <risa> y trata un barril lo pone en la puerta <risa> y, claro. y yo lo meto para adentro. Y dicen que, que eh, 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 Jorge se bebía el agua de las macetas <risa> <aquel> día, <risa> bebidas bueno. que nunca en la vida había probado, las estaba probando. Mira, de un lado, <risa> de otro, rebújame esto con esto, uy, qué rico,
1: venga más. Pero Mira. tenía problemas con la bebida. O no, que no era... se quería
0: casar, pero no. como le hacía faltar dinero, pues se tuvo que casar. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando, niño, que nos tenemos que ir ahora, sí, espera, me voy, lo llevaron entre dos. Dicen que el pasillo, sabéis que el, el pasillo de la sombra ¿no? Y iba pegando no, carteles. No, la llevaban entre dos, él ya agarrado, en nota, mirando para abajo, y entre los dos iba enganchado. O sea, eso es lo más penoso, lo más lamentable Totalmente. que hay en la vida, ¿no? Cuando mm. llegó allí, el tipo por qué? Cuando, cuando, bueno, perdón, perdón lo llevaron allí? Cuando lo llevaron, no, lo dejaron... A, dice que lo dejaron de pie, pero no se sostenía. Era, la, era como... Un balancín, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, y dice que un amigo, uno de los duques <risa> que había allí, lo trincó del de, de cuello y lo tenía agarrado, ¿no? Porque es que se le como iba. Como si
1: fuera una percha, ¿no? Vale. Lo tenía agarrado, ¿no? Que nos Entonces,
0: va. claro, ella, que Carolina era una, una chica que tenía bastante educación, dice que ni se molestó en mirarlo. Dijo, oh, mal casamiento es este, y tan mal casamiento. No hubo noche de boda, el resto del matrimonio estuvo igual, o sea, no se llegó a consumar matrimonio, terminó en separación. La exclusión de Carolina de la coronación, pues fue lo que fue la, la relación, ilustra un poquito la relación, y al final, bueno, pues as, ascendió al, al trono el rey como Jorge IV. Pero sin reina.
1: Solterito. Totalmente. Bueno, si retrocedemos mucho más en el tiempo, Jesús, eh, la noche de boda de Atila e Ildico eh, cuentan que fue muy movidita. Eh, ¿Qué sucedió?
2: Sí, fue movidita. Oh, tela. Atila el 1, fijaos, ¿eh? lo que estamos hablando es personaje histórico. Sino un compañero
0: además... mío. Ay, no. Era el rey de los Unos en el Ay, no. <risa> <risa>
2: Del Imperio Uno. ¿Eh? Eh, una obviedad <risa> Perdón eh, Era uno de los hombres más despiadados de la época Despiadado porque donde pasaba Arrasada. Sacaba el cuchillo Y no, bueno, es que no tenía miramientos con nada De hecho la historia sí si lo tiene como un gran conquistador Guión asesino Porque donde llegaba, arrasaba Se casó en dos ocasiones La primera con Creca Con ella ella Esta mujer le ayudó a Fundar su imperio Tuvo varios hijos con ella, pero falleció. En aquella época, que una persona, un hombre, no estuviera casado durante mucho tiempo, no era bien visto. Con lo cual, si tu mujer fallece, hay que arreglar un matrimonio lo más rápido posible. Más, estamos hablando del 453 después de Cristo. Ahí sí que había que tener matrimonio por fuerza. Porque era una costumbre social. Y más entre los unos. Bueno, pues, llega una muchachita, el y dico. Y dice a como que me gusta, como a nene le gusta chica. Así que chica aquí pasa por boda. A chica digo sin problema, así que bueno, eso, vengo para casarme contigo, muchacho Así que vamos bueno, vámonos para la Se casan, tiene su banquete. Un momento de... Hay de euforia y dice a, los, a todos los compañeros de banquete que me voy. Ildico, vente para acá, que vamos a, a escribir la una carta, he a, a escribir carta a los reyes magos. Bueno, pues esto que llega Ildico, se pone allí en el catre, llega eh, a Tila... Y se muere. ¿Quién? Atila. ¿Que se muere? ¿Que entrega allí la cuchara? Palmó, palmó. Palmó, pero del todo. O sea, palmó de irse sí. para allá, pero rápido. <risa> Hombre, Ildico dijo, hola, tan mal trasentado Arvino? No, es que se lo había llevado para allá Arvino, literalmente. Bueno, esto ha llevado muchas conjeturas. Saber qué pasó esa noche de bodas es, para muchos historiadores que se quieren especializar en la vida de este personaje histórico, pues... Casi un galimatías. Hay varias hipótesis. La primera, una hemorragia nasal. Es una de las teorías más eh, aceptadas, aunque yo no la entiendo. Ver, se supone que por esto de los golpes que había tenido durante varias batallas, en un momento dado en aquella noche, por la fogosidad del momento, se elevaría el ritmo cardíaco, así como la apertura de todos los vasos sanguíneos, uno de ellos que está un poquito frágil se rompió y allí quedó el muchacho alargando fiesta y se desangró literalmente
0: es difícil ¿no? ¿Qué difícil, pasa eso? para mí
2: difícil ¿eh? segundo el asesinato eso la descarto menos fíjate y el disco no se sabe bien cuál era su procedencia pero se piensa que había sido enviada por unos enemigos de Atila más bien aquello era una especie como de eh, venganza pero venganza, un golpe de estado para que nos entendamos, aquello iba desde, orquestado desde dentro, mandaron a la muchacha y dijo cuando esté allí, lo vamos a poner cocidito, cuando esté allí está, y está, esté despistado tú con un cuchillo, lo dejas caer 18 o 20 veces sobre el cuchillo, que no te preocupes que después ya se muere solo, la tercera teoría la que a mí me parece más aceptada fue un accidente, ¿Cómo cuál? asfixia, ¿por qué? por su vómito, es que Rápido es más probable vomito. eso
0: sí es más mm. probable.
2: probable a ti la estaba, hasta los mochos se había puesto de comer, pujo ...quería a lo mejor olvidar el matrimonio anterior... ...con este nuevo matrimonio y dijo... ...pues vengamos para allá... ...pero de aquí que me empezaba a mitad, ...puesto boca arriba... ...aquella muchacha que no quería parar... ...el otro que estaba haciendo gestos... ...la muchacha no te comprendo...
1: ...y se fue para allá. oye Es curioso eh, José Manuel... ...que Enrique VIII no haya aparecido en esta lista... ...varias veces teniendo en cuenta... ...el hecho de que se casó seis veces... ...y no era exactamente el hombre más sano... ...ni el más estable... De todos sus matri matrimonios, ¿hay alguno que destaque por ser una noche para no recordar?
0: Sí, hay uno. Hay uno y de hecho el que eh, opta, bueno, nosotros hemos optado por el matrimonio con eh, Ana de Cleves de 1540. Y yo te lo digo rápido. Jane Seymour <risa> se muere en, no la actriz, la, la reina, <risa> se bueno. muere en, en, el, en el parto. A él le tienen que buscar una esposa. Se la busca Thomas Cromwell. ¿Y Cromwell qué pasa? Que le enseña el retrato y le dice el retrato no es fiable ¿eh? y ya debería haber estado más listo en ¿eh? el, el, el Orondo Rey. Pero no le echó cuenta. Cuando conoció a Ana <risa> dijo, dijo esto, va? qué es? ¿De ¿De va? ¿De ¿Qué es ¿De ¿De Y le dijo... Esto, está tu esposa. Y le está dice, hablando, chacho? Te, te tienes que casar con ella. Y él está dijo: hablando? Tiri, 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 No, no me voy a casar. ¿Te ya? Ni loco. Y dice, no la toco. Habéis escuchado la expresión, no la toca ni con un palo. Por, de, por estar de lejos, ¿eh? que nadie lo malinterprete. De
3: aquí. aquí nace, aquí nace. Ah, dijo: Ni con el palo de una barcaza de tres metros
0: la toco. Y, y, y no se casó. Entonces ella cuando se sintió muy decepcionada. Él le pidió la nulidad, ella accedió sin problema, <risa> no perdió la cabeza. Hombre, querido. ¿eh? Que hay. <risa> y Adiós, ella, pues, se casó con otra esposa. Pero no hubo nada, aquella noche no hubo nada, no, no hubo apetencia ni nada. <risa> Normal.
1: Bueno, ha habido algunos comentarios en torno a esta exposición sobre las peores bodas, bodas reales. Por ejemplo, dice Rafael Gómez, yo jugaba a los médicos pero a los soldaditos de plomo y cree que el amor y el deseo tienen un idioma universal. Por otro lado... Eh, mmm, Irene, ...Irene Juan Benítez dice... ...más o menos del 1900 al 2000 igual que antes... ...pues estos son al, solo algunos ejemplos... ...de noches de bodas de la realeza... ...que no salieron como se supone deben ser... ...a pesar de las dificultades... ...algunas de estas parejas lograron superarlas... ...aunque fueras temporalmente... Y también eh, consiguieron construir una vida juntos. La historia nos enseña que incluso de las experiencias más desafortunadas se puede sacar una lectura positiva como se acaba de comprobar. Oímos con atención lo que le ha inspirado este episodio de la historia a Ángela Pañeda, diseñadora de webs.
3: Si quisiéramos hacer un cóctel explosivo e imprevisible, necesitaríamos reunir varios ingredientes. Primero, le añadimos dos personas desconocidas físicamente teniendo que unirse en matrimonio. Una buena dosis de intereses políticos y estratégicos para realizar esta unión. El poder siempre es un gran aliado para crear algo explosivo. Unas gotas de extravagancia unidas a riqueza en tiempos de pobreza una cucharada de varios idiomas mezclados entre los integrantes del futuro matrimonio y otra de malas traducciones, una pizca de venganzas ocultas, una buena dosis de familias endogámicas y por último un toque de infantilidad y orientaciones sexuales diversas poco permitidas para la época. Con todo esto tendríamos el caos asegurado y una noche de bodas desastrosa y aún así algunos matrimonios podrían haber llegado a ser fructíferos. Esto solo puede ser explicado por los misterios de la realeza.